0: 大家好，欢迎收听《顶麦格芬》，我是朽木
1: ，我是呼噜，今天我们来聊下半期节目了
0: 。没错，上期节目二零零一发出去之后，还是有不少听众评论要求我们把下面的节目录出来，所以呢，我们就趁着现在是端午假期，赶紧来把《太空漫游》系列后面的几部小说以及一部电影都给聊掉、嗯
1: 。对，那我们先说一下，我们今天聊的话，主要会分成三个板块。首先，第一个板块呢，我们会先补充一下上一期聊《二零零一太空漫游》之后的一些，比如说幕后制作的花絮和一些有趣的事情。第二部分呢，我们会聊《二零一零太空漫游》电影以及和小说相关的内容。到第三个部分呢，就是一个大外延，也就是亚瑟克拉克的后面两部小说啊，《二零六一》以及《三零零一》的一个小说的构架以及后续的发展。
0: 没错，呃，那我们首先就直接进入第一部分吧。2001， 呃，我们上次因为已经聊到快12点了，已经、嗯、聊得已经有点神志不清了，对，感觉可能错过了很多细节，当时都没有聊得很尽兴，嗯，所以呢，我们这边再做一个小小的补充
1: ，对的。我后来就去 IMDB 上面扒了一些他们制作的花絮，就是 IMDB 上面有一块栏目叫做 Did you know， 就是会专门列一些有趣的小事情。但是它这个里面特别多，有几百条，那我就挑了一些我觉得比较有意思的出来讲一讲。首先第一个就是《二0零太空漫游》，你知道它整个素材库布里克是拍了多少时间吗？因为这部电影最后呈现出来的是两个小时38分钟，它整个素材库布里克拍了。电影的两百倍时长
0: ，哇塞，那得有接近三千分钟时间
1: 啊。对，就你看得出它就是极致完美。我们上次说过的那个完美主义者的人设嘛，它比如说后面的呃穿越时空的那个，实际上全部都是在大陆上面和海洋里面拍的嘛，航、嗯、拍的一些镜头，就做了一些
0: 非常夸张的滤镜和调色了之后，就变成那个光怪陆离的感觉。是
1: 的，没错。然后包括一开始的时候那个黑猩猩啊、望月啊、那个种族啊，包括拍模型都拍了无数多，所以后来一直有阴谋。讨论说，一九六九年的时候登月，实际上就是利用了库布里克没有用上的那些素材来拍的，对
0: 的，呃，这是蛮夸张的。而且就是库布里克实际上在拍完了之后，他把很多的。道具素材全部都销毁掉了
1: 。是的，他就是担心说以后可能会被其他的电影所用到，他就非常狠心，他把他们拍这部电影里面所有的模型全部都销毁了。嗯、我觉得他真的是一个非常狠毒的角色。对呀、啊，
0: 想想感觉好厉害啊。这个就你要是搁到现在来看，这是多大的一个 IP 啊！这是多大的一个损失、啊！绝对不可能说把这些道具全部都销毁掉。你光卖卖留留周边<型>、做做纪念都是一个非常强的。想想其实你做做展出，我们当。当时挺好，就是说在聊到那个《Interstellar》的时候，当时诺兰为了实拍那一片玉米地，真正开垦了五百亩的玉米地，哦、最后还把那些玉米给卖了，还收入了一笔，对不对？对比你看看他，真的
1: 是。对，然后这边我们正好要说到，一会儿会讲到后面的一部电影，就是叫做《2010嘛。那部电影的导演，我开始在想他会不会是使用了库布里克的一些素材嘛？结果根本就没有，库布里克根本没有给后人留后路，好吗？后面的那个导演完全都是白手起家，自己在重新造模型，包括它里面要模仿那个精子型号的那个 Discovery，、uh. 呃，那个飞船，完全就是看着之前的电影的图纸重新再搭建出来的。
0: 库布里克果然是做的挺绝的。OK， 然后再来说一个好了，实际上就是说这个片子当中有很多。呃，拍摄太空无重力场景的东西，我们之前也聊过，嗯、有一些呃，据我们的猜测，可能是通过相当于是相对位移的方式，嗯、摄像机转人不转的方式来拍的。当中有有好几段是关于，比如说钢笔啊或者些东西在空中飞的那个状态。嗯、我一开始很直观的以为说它肯定是掉了一根线或者是什么样的，对、嗯。但是后来仔细看了，我觉得那个就它那个空中浮漂浮的这个感觉，用线无论你是掉一根掉十根，好像都达不到。后来看了周边了之后才知道，他实际上用了一个非常讨巧的方式，就是他把那个钢笔贴在一块透明的玻璃上，然后通过玻璃在空中转，嗯、然后你因为玻璃是透明的，你看不见，就会在空中有一个非常无重力、自由旋转的感觉。这个确实是我之前就纳闷，为什么好像用线可能模仿不出这个感觉来。对，原来是这么一个方式对
1: 。对的，包括里面那个空姐，然后其实去把钢笔从空中摘下来的时候，如果你仔细去看，你会看到它实际上是从一块板子上把那个钢。笔。笔拔下来的，但如果你事先不知道，你就你就不知道。实际上拍这一段画面的时候，他们一开始是使用了非常高技术、高复杂度的一些器具，后来发现效果还不如用简简单单的一块玻璃板来拍
0: 。所以想想在那个时代拍这种影片还是蛮有意思的，就非常靠智识，对，就不是靠特效来，对不对？就是。动用了各种材质和脑筋，通过道具组和拍摄的方式来把它展现出来。嗯
1: 、对的，呃，然后里面还有一个就是非常出名的戴着头盔的呼吸声，这个实际上就被卢卡斯借鉴到了后面《星球大战》嗯。你说达斯维达戴着那个头盔，那个沉重的呼吸声，实际上也是出自《二零零一太空漫游》。比如说。呃，宇航员鲍曼和哈尔九千在最后人工智能和人类对决的那一段，不是我们一直可以听到鲍曼的那个戴着头套的呼吸声，实际上那个呼吸声是库布里克自己的呼吸声，是他给配的。啊、包括影片最开头的时候，弗洛伊德教授在太空站里面跟他的一个自己五岁的小女儿做一个视频通话，实际上里面这个五六岁的小女孩就是库布里克自己的女儿出镜的。好
0: 吧，还是蛮多的,蛮的。是的。好，我们再说一下黑石碑啊，在这部影片当中，我们看到的黑石碑，嗯、尤其是第一次和第二次出现，就是启迪人类那一块和月球上那一块，嗯，看到它的时候，就是表面漆黑光滑，没有任何的显示东西出来的。但是实际上，在最早的设定当中，它的正面是像一个显示屏一样，嗯、对，包括像启迪人类的那个时候，有点像是给星星放影片的这种感觉去启迪他们的。
1: 对，就本来它其实小说里面的设定应该是有一个像电视机屏幕一样的东西在黑石黑石。实上面展现给星星看，你应该如何去使用工具。后来呢，就是亚瑟克拉克觉得这个设定实在是有可能过几年就过时了，嗯、所以呢，他们后来就设置了这样子非常简单的一个黑手。太明智
0: 了，只能说<对>太明智了
1: 。后来这两天我又把《星际穿越》重新看了一遍，然后我才发现《星际穿越》里面有一个机器人啊
0: ，对， t 完全 t。
1: 对，就是模仿这个黑石碑，但是它是那个可以展开，<对>它可以翻跟头的但是非常滑
0: 稽，让它翻几跟都跑起来对，对，就很
1: 好玩。然后呢，我们再来聊一聊这个人工智能 HOW NICE 哈尔九千，哈尔九天。啊，实际上它的年龄设定上面有一个蛮大的纠纷，就是在原本的小说当中，亚瑟克拉克设定哈尔九天的年龄应该是。四岁，但是库布里克觉得我在电影当中要把哈尔九千设定为九岁，因为他觉得九岁是一个儿童的年龄。这样的话，他的灭亡会给人给观众造成一个更大的感情冲击、嗯，就更
0: 觉得是一个实际上没有犯什么错误的小孩，但是因为他的一些无知的举动，结果被人类强行毁灭的感觉。嗯
1: 。但是亚瑟克拉克就觉得九岁的一个电脑已经非常老了，他应该做不了这么多事情，了是它升对四岁这样子的
0: 。实际上，这边还有一个比较有意思的就是。呃，因为一个设定是四岁，一个设定是九岁。那么，因为小说设定的话，故事是发生在2001年。如果说按照四岁的话，那么哈尔九千诞生的年份就应该是1997年；如果是九岁的话，那就应该是1992年。那么97年的时候呢，就有一个影评人就办了一个 party， 说我要给哈尔九千庆祝他的诞生。嗯，就他同时邀请了亚瑟克拉克和库布里克。结果呢？库布里克就很不开心，他说：“按照我的设定，哈尔九千早就诞生了，今年他已经五岁了，你现在才来给他庆祝诞生，是怎么回事？”对，然后库布里
1: 克就完全拒绝了那个 party 的邀请。所以你可以看到，实际上亚瑟克拉克和库布里克虽然说共同创造了这个电影的剧本，他们实际上对于人物或者剧情上面都还是有一些纠纷。
0: 这个就让我想到了二零一零的那部片子当中有一个海报，是把他们俩放在了就美苏对立阵营的这个角度上。没错
1: ，这个我们到后面再详细的来讲。OK， 最后呢，我们再说一个点，也就是很多人给误读的一个点，包括我们上一期讲的时候，其实也误读了，<对>也就是就影史上最出名的那个蒙太奇的镜头，他想表达的意思，也就是望月朝天空扔了一根骨头，最后变成了一艘宇宙飞船。我们本来说的是想。想凸显，比如说人类科技的日新月异啊，实际上并不是这样的意思
0: 。没错，因为我后来又重新去看了那个镜头，确实，当他把那个棒子丢到空中，蒙太奇剪接完了之后，回到太空当中，实际上他一共拍了有三个不同的太空飞行器，嗯、然后再出现了。这个一个太空环的一个相当于空间站一样，再加上那个宇宙飞船，然后再切到了这个弗洛伊德博士那边，而切面飞在空中的三个太空飞行器，实际上是巡逻在地球周边的，不管是核武器系统也好，或者说是太空空间武器也好，实际上讲白了就是军用的武器。<对>那回过头来对应的剪辑就是。当年望月扔向天空的那个，他用来杀死野猪、杀死野兽的那个凶器，就变成了人类科技进步到现在同样是一个凶器的东西
1: 。对的，这个时候库布里克其实有出来澄清，说实际上那个骨头代表的是人类心智开发的第一件谋杀工具，因为他用了这根棒子杀死了自己的同类。然后引申到了最后，就是 ultimate weapon， 也就是人类的终极武器——核武器。实际上，这个镜头想表达的是人类武器的诞生，是这个意思。我觉得很有趣，这个地方基本上所有的人都理解错了。对我
0: 看到现在看了几遍，当时都没有意识到，实际上是
1: 就是打破了我们对他固有的一个印象
0: 。好的，那么2001呢，我们就先聊到这里。接下来我们开始聊2010、嗯呃。首先。我们先去看二零一零的那部片子，因为在库布里克之后又有一个后继的导演拍了一部《2010太空漫游》嗯。嗯而且我当年是没有看过这部片子，所以我这次是第一次看下片子的时候，我还有一点疑惑，因为我下的时候这部片子有一个中文译名叫做《威震太阳神》，就是威震天的那个威震。
1: 是的，我们看了这名字就觉得莫名其妙嘛，感觉又像是什么台湾人翻译的名字《威震太阳神》。我看到就想到小时候那个太阳口服液
0: ，啊、你还能联想到这个、你,你有喝过
1: 吗？反正。可能暴露年龄了，不知道大家知不知道太阳神《太阳神太阳神》口福宴？对对对，但实际上这部电影是二0零一的正统后传，它是在1984年的时候上映的。这部电影的英文名字呢叫做《2010 t h e Year We Make Contact》，直译过来的意思就是那一年我们有接触了，或者我们接触到了。那么它这边的接触呢？你觉得指的是什
0: 么？嗯，当然，我觉得可能相对而言，就是说大家最直观的反应就是人类第一次和成为了呃超级人类或者说宇宙主宰小弟的鲍曼接触
1: 了。啊，是这个意思对吧？或者我也认为可能是指地球上的人类和大神文明通过鲍曼第一次的接触
0: 。好，那么我们先来说说这部片子的导演吧。实际上，因为亚瑟·克拉克当年的小说是1982年写成的，那这部片子呢是1984年，所以说它和2001就不一样，不像是当年库布里克和克拉克共同去创作的剧本和小说，它相当于是基于已经出版的小说去进一步拍的一部电影。
1: 对的，没错。那么这位导演，我查了一下，叫做彼得·海姆斯，呃，我从来没有听过嘛。完了之后，我查了一下他的作品，他基本上是活跃在八九十年代，他拍的基本上都是科幻作品，我一部都没听过，一部也没看过。他的确是不太出名啊。二零一零应该算是他的代表作了。他当时想要去拍这部小说，我觉得也是胆量，嗯，就勇气可嘉。嗯、你说谁敢去拍库布里克的小说？那拍出来不得被被,被人骂死吗？他当时也是先去征求了库布里克的意见，库布里克一开始是不同意的，因为你想，他都把他的所有模型都给销毁了，对吧？但是软磨硬泡之下，因为亚瑟克拉克还是蛮希望有其他的导演来拍他的小说，所以说库布里克最后还是同意了。他也鼓励这位导演，他说：“你可以随便自由地去发挥，你可以拍任何你想拍成的形式。”那么这部电影出来了之后呢，在影评界的口碑是比较平平的，那肯定会被骂嘛。呃，库布里克没有发生。
0: 所以说他心里的想法是<笑>我虽然鼓励你随便拍，但是你拍出来这玩意儿不想和他有半毛钱关系。对
1: 对对，我觉得也是这样。然后就是像我们之前说，呃，库布里克的那个《闪灵》，我不是之前有一期节目还说到了吗？去年有一部片子拍了《闪灵》的续作，叫做《睡梦医生》，它其实和这部二零一零的感觉就很像。这两部电影都是节奏非常明快的、非常明显的商业类型。片的模式就有很多对白啊，把里面的故事情节塑造的都很强，但是和库布里克他原本的两部正传来说，就缺乏了深意感觉，因为他两部正传呢就比较有诗意。那你要说一个有诗意的导演其实是很难的，但是如果说是一个拍商业类型片的匠人导演，实际上还是比较好找到
0: 的。好，那么接下来呢，我们这样聊吧。首先，我们回顾一下。嗯二零零一的结尾到了哪里？然后接下来我们很快的把二零一零这一部的电影，包括小说当中的故事情节线给大家串一下。嗯，完了之后我们再结合我们看这部影片的观感，包括小说和电影的差异，以及这一部和上一部在拍摄手法上的一些不同。嗯，我们来稍微聊一聊这部电影好了。嗯,嗯、呃、首先上一部实际上是讲到了鲍曼和哈尔九千对决了之后，把哈尔九千相当于是毁灭了也好，关闭了也好，然后完了之后就接触。到了大神文明，就进化成了一个星孩一样的这么一个角色，量体对，没错。那么到了二零一零，相当于是九年过去了之后呢，人类实际上当时知道鲍曼已经相当于是穿越了。一个时空通洞也好，或者说是 anyway， 它和这个石板接触了之后就消失了，就再也没有音讯了。所以人类当时呢就开发了一个，或者说是派出了一个发现者二号，要继续去到木星去，去寻找鲍曼的下落，以及当时和石板这边到底发生了什么事情。所以说， 2010实际上是从这个故事开始的。那么在这里呢，再往后剧情相当于就比较简单，就是这个发现号怎么样一路要去木星的过程当中，当时呢就发生了一个问题，这个。这一段情节实际上是在小说当中还蛮着重描写的，但是在电影当中很可惜没有呈现。应该是美国和苏联一起合作，开着发现者二号去木星，结果发现中国人居然捷足先登，哦、已经造出了一个叫做钱学森号的飞船到木星的这个木卫二上去、嗯、去探索当年发生了什么事情。然后呢，他们还发现这个钱学森号实际上。当时已经坠毁在木星木卫二上了，但是呢，有一个科学家叫张博士，嗯、还给他们发出了一段信息，意思呢就是说，我在这边已经发现了有生命，然后呢，但是。我们的飞船已经毁了，我也回不去了。但是我要把这个信息告诉你们。那还有两个请求，一个请求是说，这个中国人讲落叶归根以后，你们来到这边最好能把我们的遗骸，包括飞船的残骸带回我们的祖祖国，带回地球。第二个呢，说我发现了这个生物，希望你们以我的名字来命名这个生物。反正还是蛮有意思的这一点。
1: 对这一段呢，因为小说里面非常着重的描写钱学森号和中国宇航员，但是我在看整个电影的时候，我其实一直在期待什么时候可以中出现中国宇航员，结果从头到尾都没有。所以说这个导演是完全把中国人这一段给删掉了。我不知道是
0: 因为当年那个拍摄时代确实是不太容易说大段的出现华人的演员、中文的对白，或者说是就是说中国人的这个形象设定还是怎么样。嗯，反正这个让我们挺失望的了。我们一直在抱着期待<对>有这么一个情节，结果。没有
1: ，然后小说里面还说，就是当时美国和苏联就一直想我们怎么样上木星，怎么样上木星，结果没想到中国人却这么厉害，一下子就已经上到了木星，是为什么呢？是因为小说里面设定这个钱学森号，他当时做好的准备就是没有返航的，<对>也就是说上面所有的宇航员都是视死如归，也就是这次是为了科学去现身的一个状态。那么如果你只是做一次单程，那么你就可以带很少量的东西。或者燃料啊等等
0: ，或者补给相关的东西。所以
1: 说他们就直接上了木星。那么实际上这里面这个张博士在小说里面也是有一点带有英雄气质、有点悲壮气质的一个人物。<的>可惜就是被删掉了在电影里面。是的
0: ，没错。实际上因为这一段是相当符合当时的历史背景，因为不管是八二年也好，八四年也好，实际上是冷战非常焦灼的时候。所以说那个时候在这种情况下，一方面美苏对立的情况之下，他们能共同联手去让两边的科学家。加宇航员共同驾驶着发现者二号、嗯、去那边去木卫二探索是很不容易的事情，同时又也反映出了当时大家对于就是说中国可能未来崛起的一个可能性，塑造了这么一个钱学森啊和张博士的事情。嗯，可惜电影当中通通没有，呃，这边就不说了吧。嗯，那么回过头来说呢，就是当发现者二号小说中也好，电影中也好，他们即将到达木星的时候，实际上有一个非常快的镜头，就是他们从木卫二上面有一束光从他们的这个。小飞艇旁边飞快的飞呃，就是他们要即将降落在木卫二的那个飞艇，对对对飞快的飞了过去，往地球的方向走过去了。那这个这束光是什么呢？实际上就是已经变成了能量体的鲍曼。那鲍曼他架着这束光，或者说就是这束光，束
1: 光回到地球
0: 去干了两件事第一件事就是造福人类的事因为当时我们也说到美苏冷战这个情况。嗯、实际上虽然他们好像非常友好的架着飞船再去探索外太空，但是地球上。核战争一触即发，并且当时已经有了核导弹在洲际导弹在一个地球的高空中飞行，即将可能就要下落的一个状态。嗯，也就是说，可能核大战一触即发。这个实际上就有点像当年古巴导弹危机的那个时候一样。没错，没错然后鲍曼回去呢，就顺手就把这个导弹给毁了，把地球从第三次核战争当中拯救了下来。
1: 对，这番我觉得非常有趣，因为古巴导弹危机这个事情发生在1962年，你看看后面多少影视作品是从这个里面汲取了灵感。库布里克的《奇爱博士》就是从古巴导弹危机这件事情基本上说起的，但是奇爱博士最后是个悲剧，就是核弹是引爆了，包括《X 战警》里面的。第一课
0: ，对,<吧>对，是也是是
1: Magneto 好像控制了那个导弹是吧？对，
0: 确实，因为古巴导弹危机可以算是可能上个世纪。呃，二次战争之后，人类走向边缘最灭亡最,最最危险的一次，最最是的，没错，接
1: 近灭亡的一次，是
0: 的，是的。好，那么我们刚才说完，鲍曼干了一件大好事，或者说干了一件他分内的事就是要守护人类，作为一个协调者来守护人类。第二个呢，又干了一件。可能很不分内的事儿，就是非常私人的事儿。嗯，公事干完了，他又干嘛呢？他回去拜访了他的母亲，拜访了他的前妻。啊、呃，一方面呢，就是说，相当于是尽一尽孝，帮他自己的母亲。在电影当中拍到，实际上他母亲已经是卧病在床，很快要不行了。然后他还就隔空拿着那个梳子给他母亲梳头。他的母亲那段拍的还蛮惊恐的，包括在就是监视器看到，就他的母亲就像着魔了一样，整个人半半身浮空了起来，然后有一个梳子在他的身边。边如果给他梳头，他母亲露出了非常奸邪、恐怖的微笑。<笑>那也没有吧？有的，我那一段看的是蛮吓人的。人家
1: 明明露出温馨的笑容，后来他帮他母亲梳完头之后，他母亲就归西了。对
0: 对，好，刚才我们说完他他拜访了他的母亲，然后呢，他还去拜访了他的前妻，去看一看他前妻现在怎么样。当然，我们知道，因为鲍曼他。<笑>就进化成这个超级能量体了之后，实际上到现在已经九年过去了才回到地球。对，所以说他前妻呢，实际上已经改嫁了，包括家中呢又有了新的小宝宝。在书中有很有意思的一段，就是他还问了一下前妻，说这个小孩因为年纪看上去也是七八九岁的样子，他还问了一下这个小孩是我的孩子呢，还是你和你现在老公的孩子？然后书中的描写，他的前妻说啊是你的孩子。对，但实际上当这个鲍曼离开了之后。我们看到是吧？实际上不是他的小孩，相当于是他前期善意的欺骗了他。当然，在这里实际上有一个比较有意思的设定，就是本身暴漫，当他我们刚才也提到，他进化成这个超级能量体的时候，时间也好，空间也好，对他来说都是一个可以去掌控，或者说是可以去翻越的一个物件，而不是说是一个线性的不可知的他就是
1: 全知全能，对，所以说
0: 他肯定是知道的。这个小孩说，是他，哎、他就一定要问一下他的、哎、他的前妻，这小孩是我的。
1: 对，但这些这这我就觉得设定很奇怪，是不是亚瑟·克拉克直男这个视角，直男作家老是喜欢聊这种事情。哎，你看这小孩是不是隔壁老王的呀？但是这一段在电影里面被去除了，对。电影里面拍的非常有爱。电影里面实际上鲍曼就是显现在他的前妻的面前，然后就跟前妻说我很爱你，然后前妻说我很爱你，然后就结束了，他并没有质问他。前期这小孩是不是我的，还是隔壁老
0: 王？这个是的，没错。我觉得这段没拍出来，可能有点小肚鸡肠。我觉得没拍出来挺好的，是是否则觉得太尬了有一点。<的>好，然后那么说完就是鲍漫回到地球，公事也办完了，私事也办完了。然后呢，画面就切回到了这个木卫二上，切回到了发现者上。那这一块呢，实际上出现一个什么问题？就是首先他们去修复了哈尔九千。回到了这个当年的发现者一号上，把哈尔九千给找回来了，然后就把它修复了。修复完了之后呢，找出了哈尔九千当年实际上为什么会做这么一个相对是比较残忍的要把对，要把那几个宇航员杀掉。实际上是因为当年 NASA 派哈尔九千过去的时候是带着机密任务的，但这个任务就是要去探索木卫二这个石碑发来的信号，最终指向的是什么？但是这些东西很奇怪的是，他们没有告诉呢。几个宇航员冬眠着的也好，醒着的也好，没有告诉他们。鲍曼、普尔以及三个宇航员都不知道。那哈尔九千他就很痛苦，他一方面要瞒着这些宇航员，不能让他们知道，同时呢又要保持这个任务可以顺利的进行。又发现这些宇航员开始怀疑他了之后，他就觉得他的逻辑陷入了一个死局，不得已他只能采用一个。最好的办法就是我把他们杀了，我没有去欺骗他们，同时我保证，因为他的能力足以驾驶这个飞船开到木卫二去完成后续的任务，我可以保证我的任务。给我的任务我可以完成，所以说相当于是这么一个程序设计的错误导致了他做出了一个比较残酷的决定。这个实际上就和我们之前聊到过，就当你给这个一个机器相对比较工具化的程序思维的时候，如果说程序出现错误，他就很有可能从现在看就是犯了一些非常低级的错误，做出了一个错误的选择。导致了毁灭人类这个决定的诞生
1: 。嗯，这一段我看了可激动了，因为这段应该算是整篇章的高潮，大家都非常喜欢哈尔九千这个设定。那么到这一步，当那个钱德勒博士，就是在这个小说里面的设定是哈尔九千的，等于是他的制造者、对，或创造人<错>或者父亲这个角色去把它重新启动的时候，我们可激动了，因为那个红点点又亮了起来了嘛。然后我们就在等待哈尔九千说话。然后我觉得这边可能是改编的不太好的一点，就是整部片子它的节奏就非常的快，包括最不满意的就是他把哈尔九千说话的速度变快了
0: 。没错，实际上在这边呢，我们一开始我们先是在地球上看到这个钱德勒博士，他在地球上造了一个叫 Cell， 不是 h 海 l 是，什么？是 AI。L、对，相当于他的二代。当时他是为了通过那个机器去模拟哈尔九千，如果说我需要重新恢复它，是不是能把它的数据，把它的东西重启？当时那个 c e l e 出现的时，我们就发现，哎，这好像过了九年，这个人工智能说话速度变快了很多。<对>当时我们讲的可能是机器进步了嘛。结果他回到发现者一号上去把哈尔九千重启。首先，我们说重启的这一段还是蛮好的，它是逆向还原了当年就是这个鲍曼去把那个哈尔九千的内存条一个个拔出来，他的声音逐渐衰落，到了前德勒把他的内存条一个一个插进去，哈尔九千能说话的那个功能越来越恢复，恢复到一个正常的状态，这段是蛮好的。但是当哈尔九千完全苏醒了之后，我们发现哈尔九千说话的速度也变快了。对。有一种 YouTube 上一点二五倍速在看这个视频的感觉，我们<的>觉得就很失望。
1: 因为他速度变快了之后，我甚至都觉得声音都不像原来的那个很温柔、很阴森恐怖的那个哈尔 9,000、嗯。但是我后来去查了一下，这部电影当中实际上哈尔 9,000 的配音演员就是上一部的演员，完全没有变。但是你会发现语速变快了之后，完全没有那味了
0: 。对，不像当年那一个没得<对>感情的这个人工智能的感觉，就
1: 完全被剥离情感的一个人工智能。然后第二个没有换演员的就是啊鲍曼，鲍曼这个。变成能量体，他也是没有换演员，嗯嗯、剩下所有的全部都换了演
0: 员了。而且鲍曼这个，因为我们知道第一部实际上是六八年拍的，到了八二年，实际上已经有十六年过去了，但是这个演员依然很帅，而且感觉不像十六年过去了，<笑>真的让我们觉得这个演员可能也有一点鲍曼附体，这个时间对他来说可能不算什么了。
1: 对，鲍曼这个演员的确长得还是蛮帅的，我觉得。但是你会发现在两部片子当中，他演戏的方式是不同的。因为上一部库布里克那个片子当中，所有的演员说话都是基本面无表情，剥离了所有的人类情绪的。但是在这部片子里面，就是有感觉小肚鸡肠啊，或者吵架，所有的人都有很多的对白和情绪
0: 表现。对，包括像这部片子一开始的时候，实际上就他们去说服弗洛伊德博士。要去，相当于是促成这个美苏共同把发现者二发射到木卫二上去，包括带着钱德拉博士去修复哈尔九千这一段，有大量的对白，两个人之间的争吵，两个人之间相互去说服。我们那段看的突然感觉就完全和库布里克早期的风格一点都不一样，<是>两部片子的调性完全不同。我们刚开始看就有挺不能接受的啦，实际上一直到后来进入了太空场景了之后，有一些对立，有一些新的。东西展现出来了之后，我们才觉得哦，终于不是一个这个家长里短的人物对白戏了，终于进入到一个太空史诗的感觉。嗯，是的。好的，那我们继续往后说。当哈尔九千修复了之后呢，实际上他们就获取了一些信息，包括他们当时想的就是什么？想的就是说要去第一探索石碑，第二他们还要离开这一块，离开就是说木卫二这一块。接下来实际上就到了所谓的我们第一次接触，也就是鲍曼回来了。鲍曼去和弗洛伊德博士说：“你们必须赶快离开这个星球，不要问我为什么，我也不能说为什么。但是你们必须在几小时之内快速离开，否则的话，一切都晚了。嗯，而且他还说，接下来可能会有一个重大的消息会向整个人类宣布，但是是什么我也不能说
1: 。”这边快速插一嘴，弗洛伊德博士在上一部电影当中也有出现，他是整个木星计划的总负责人。
0: 对，也就是第一次去月球上探索了那个石碑的人，嗯、后来他就主导了这个去木星的这个发现者号计划
1: 。是的，因为上一部里面弗洛伊德博士的戏份很少，所以我们之前完全没有介绍他，主要都在讲鲍曼，嗯，对,<吧>对
0: 的，弗洛伊德那段我们基本上只关注在太空的一些场景展现上。对
1: ，但是弗洛伊德博士应该算是这部片子当中的一个男主角
0: 了。嗯，对的，没错。OK， 好，你继续。好，那么就说到，实际上鲍曼以一种。宇宙灵体的方式向弗洛伊德告诉了这个消息，你们赶紧跑，不跑来不及了。然后弗洛伊德,德也花了很多的心思，总算说服了整船的人。通过一些方式，实际上这个方式说起来比较残酷，就是本来发现者2号要带着发现者1号一起回去的，他们需要等到一个特定的时间点，这样他们才可以在有限的燃料情况之下，两艘飞船一起回到地球去。但是因为要抢跑，必须牺牲一些东西，牺牲的是什么？就是牺牲掉发现者1号。以及上面的哈尔九千<对>，他们只能说把发现者一号的燃料带到发现者二号上，然后这些人跑吧，哈尔九千就在这里牺牲掉了。包括这段实际上有一个非常煽情的对白，就是哈尔九千和他的这个发明者之间的对话。对他很沉静地说，就是接下来我要做什么，呃，做这些事情你们是要为什么？那我为什么要选择这样做？你们是不是现在有危险？我是不是会有危险？我是不是会死？等等等等。这段实际上还是蛮煽情的，嗯
1: 。就是他的创造人，就是他的父亲吧，钱德勒博士，然后就一直在安抚他，就一直在安抚哈尔九千。他甚至说，就是你接下来要作为做出牺牲了，因为你逃不了，你会被炸死。然后你提供燃料让我们逃跑。然后那个钱德勒博士还说，你要不要我我陪你留下来陪着你？哈尔九千说不用，他说我只需要你给我解释清楚理由，我就可以做出牺牲。就我觉得第二部里面其实有把哈尔九千的人设给洗白
0: ，对。而且相当于是把他洗得非常的白，就是他在这里所有他想知道的，因为一开始人类是想骗他，因为害怕哈尔九千不愿意接受这个决定，再次要毁灭人类。但实际上，我们从最后的对白发现，嗯、哈尔九千想知道的只是说为什么。我可以忠实的执行你们人类做出的决定，让我牺牲也好，送你们走也好，但是你们要告诉我为什么。我不希望说我不知道为什么，又陷入到第一步当中的这个逻辑错误<的>程序陷阱当中去。所以这块我们觉得，就对于哈尔九千的同情感会更强，就真的有一种，<是>我们刚才提到像库布里克设计一个九岁的小孩子，现在相当于是一个十八岁的小孩他现在想做出的一个决定，可能是一个刚刚成年的人，但是他要做出一个。艰难的决定，但是他愿意遵从父母做出的决定，但是你要告诉他为什么，你不要把他当做小孩去哄骗他的这个感觉，嗯，这块确实感触还是蛮深的
1: 。对，所以这边其实大家对于哈尔九千的感情感觉又更深了一步，但是好消息是呢，他又没有死掉
0: 。对的，这个我们之后再提、啊。<笑> OK OK。呃，好，那么就说到，实际上在哈尔九千的帮助之下呢，我们这一群发现者二号的宇航员就顺利的逃离了木星。那么接下来最后这一段，实际上就是相当于是亚瑟克拉克埋的这个大的棋梗，总算揭开了。那是什么回事呢？就是当他们刚刚逃离木星的时候，发现木星引爆了。引爆的原因是什么？发现，因为我们先说一下木星这个这个星体吧。因为木星作为呃、啊、现在不是九大行星，而是八大行星了。这个木星实际上是八大行星当中最大的一颗，也是。从天文学的角度来说，最有可能成为第二颗太阳的一颗行星，它和太阳的成分构成非常的接近，都是氢啊、氦啊这种氢元素，并且它是处于一种就高度的能量状态。木星唯一没有成为太阳的原因只有一个，就是它还不够大。它如果再大一点的话，质量不够，很有可能对成为第二颗太阳，因为质量不够大，它引力不够强，不容易形成，就是、说核聚变内核。那回过头来说，木星这一次引爆，就是因为他们发现木星当中有成千上万颗的黑色石碑在那里不断的聚集、不断的分裂，最终产生了高强的能量，点燃了木星，就很像什么？就很像《流浪地球》当中他们要去点燃木星的这个计划一样。
1: 对,对的。所以
0: 说，木星就被点燃，被被这些黑石碑，相当于是在一个宇宙文明高等的操控之下点燃了这个木星，把它变成了第二颗太阳。那么。为什么木星会成为第二颗太阳？实际上就和鲍曼之前说的，接下来还会有一个消息告诉你们人类。那告诉你们人类的是什么呢？在电影当中，实际上展现的非常简单，只是通过几行文字的方式告诉人类。嗯嗯、对对对小说当中呢说的就比较具体，实际上是这个高等文明，实际上它对于人类是早有关注。当年放在那边启迪星星的石碑就是他们放的，月球上的石碑也是用来指引人类的。那么回过头来说，我们刚才提到。电影当中没有拍到的，小说当中着重提到的这个钱学森号、张博士以及在木卫二这个星球上发现的生命体，这个呢，实际上也是这个高等文明或者说宇宙大神也在关注的一个小小的小孩吧。我们认为人类可能，比如说这个时候已经是幼儿园了，这边的小孩可能刚刚才是满月的样子，但是呢。宇宙大神觉得两边我都想让他们好好的成长，但是你们人类呢又特别讨厌，对吧？六岁的熊孩子哪都想破坏，可不要说把我这边养的小孩也给弄坏了。那所以呢，我就干了两件事：第一，我警告你们人类，给全人类发了一些消息，告诉你们，地太阳系当中所有的东西，你们人类都可以去攫取，都可以去探索，都可以去拥有，但是不要靠近木星和木卫二。讲白了就是这是我的托儿所，你们不要来。同时呢，因为托儿所这边，我们再说回到木卫二这颗行星，这个设定实际上是呃也是非常符合就是说科学的定义或者说是天文的认知呢。就是木卫二这颗行星,星本身它是一颗类地行星，也就是说它不是像木星这样是气体的行星,星，它是一个类地的行星,星，是有铁元素啊等等这些相对于是能构成土地的这种实体的行星,星。它比月亮能稍微小一些，而且木卫二最关键的是它上面。具有了可能诞生生命的几个核心的元素，比如说我们说木叶二上实际上它是有冰层的海洋的，你说它实际上是有水的这个成分，可能能构建生命的第一个要素。第二个，木叶二上是有非常稀薄的大气，虽然大气的成分主要抓二氧化碳，但是我们知道很多厌氧生物是可以在这种环境下生存的，因为它它有了原始的大气层。第三个，它本身还有什么？它本身它因为有需要一个能量的诞生。能量实际上是木卫二上相对比较缺乏的东西，那宇宙主宰就干了一个什么事？没有能量对吧？来，我给你造一颗太阳，就把木星点开了，嗯、相当于是给木卫二造了一个太阳，从此他就把它变成了一个比较适合生命去滋养的温床，让这个木卫二的幼儿园养成计划可以顺利的进行，<床>同时警告人类，你们不要来。嗯、这个就是整个二零一零到最后给我们揭开了一个巨大的。宇宙幕布告诉我们高等文明在干什么事儿，人类干了什么事儿，人类怎么和高等文明或者说他的这个代言人鲍曼接触了，并且得到了这么一个信息，就是木卫二上有生命，你们不要去
1: 。对你说的还蛮好的，这边的话应该其实就是高等文明在俯瞰整个太阳系的时候，发现人类太爱导弹了。但是他又想扶植另一块文明，于是他就让人不要去靠近穆维尔，是这样的意思，对吧？没错。然后他又故意引爆了木星，去辅助那个低等的文明，是这样的。那么后来呢？就等于从此以后的地球人。看到的天空全都是有两颗太阳的，的也就是说再也没有黑夜了。就第二颗太阳没有像第一颗那么明亮，但是基本上面就没有出现夜晚了。从此以后的小孩都不知道夜晚是什么东西。对
0: ，这个又有点像《流浪地球》当中说到地球去流浪了之后，因为所有的地球发动机起来了之后，就是说人类远离了太阳的这个方向。因为人都生活在背阳的那一面，所以说那个时候就是再也没有白天的这种感觉，啊、所以我觉得还真的蛮有意思。大刘说致敬真的不是白致敬，是的，没错，很多东西都在从当中去找取一些线索，去再加工创造，塑造一个新的科幻的世界。
1: 对电影里面，就是说大神给人类发消息的时候是打了几行字在那个宇宙飞船上面，嗯、但是小说里面好像是大神文明给所有全人类，每个人都可以收到消息，就是所有的人类的手机上或者电脑上面，或者他们能读到信息的任何频道上面都收到了这条消息，有点让我想到三体人给人类就是眼
0: ,<对>眼通过智子来发消息的时候，对，就是所有人
1: 都可以接收到消息，可能大刘也是有一点借鉴的。
0: 好，那么整个的故事大概就是这么一个走向，所以说从电影拍摄的角度来说，嗯、我们的观感就是，呃，比起上一部2001来说。这个冷静或者说是史诗的成分下降了很多，<对>但是呢，整个故事线就相对比较明朗，不像二0零一，看一遍、看两遍、看三遍还会有很多遗漏。这边基本上你看一遍该 get 到的东西都能 get 到，而且相对因为故事情节比较简单，包括它该塑造高潮的时候也都非常的明确，有大段的场景摆在那里。不管是我们刚刚说复活哈尔九千，包括哈尔九千要。要即将死去离别和人类的对话，包括到点燃木星鲍曼和人类的对话等等都很强，所以我觉得这一块从观感上来说还是比较舒服的。但是可惜的是，确实不管是比起上一部电影来说，这个就给人。看完了之后内，内内心的触动感弱了很多呀。对对对，包括对比小说，有一些东西确实还是没有展现到我们希望的那个状态也好，还是有一些差距的。确实就是和大神库布里克相比，这部影片拍的确实略显弱了一些。所
1: 以说这部电影的确没有在影史上面留下任何的痕迹嘛。如果你去 IMDB 上面看它的打分，就比如说库布里克的那一部可能有接近九分，这一部的话应该是接近七分，我记得可能是六点几分，它的影评人的打分。应该也是不合格的，但是我觉得它作为呃亚瑟克拉克小说的还原是还原的不错的，所以这部电影拍出来之后，亚瑟克拉克非常满意，因为我觉得他和库布里克的激战之后，他终于迎来了一个听话的导演，就真的是按照亚瑟克拉克的小说的蓝本来来拍的整个故事。但是我我觉得，如果你要说这两部片子来比较的话，那我们当然肯定是更喜欢《二零零一太空漫游》。这里面我有两个。就不是特别满意。首先，第一个就是我前面说的，哈尔九千的语速一下加快了，就没有那味儿了，你知道吗？第二个就是暴漫出现，其实当中有一段暴漫出现的，但那段暴漫出现了，就感觉是在炫技，就不停的在变身
0: 。哦。Oh, 那段我觉
1: 得特别搞笑。<对>我们先说一下，因为在二零零一的最后，我们当时说暴漫到了一个房间里面，经历了自己的一生。自己老去，又变成了一个老老暴曼，再变成老老老暴曼，最后变成新孩，是一个非常缓慢、非常有诗意的这样一个过程。但是在这部片子里面呢，这个导演用了这个过程，但是加速了。就你看到暴曼突然一下又变成老暴曼，说一句话又变成老老暴曼，马上又变成了新孩。对，就他这
0: 个镜头切的实际上非常不好，因为二零一当中我们知道，实际上是通过。每一个鲍曼通过他的视角看到了另外一个更老的鲍曼，就知道了他在这里时间在他身上逐渐进化到了一个就是说非常老的老头，又回归到了新孩的状态，相当于展现了时间的流逝。但是在这里实际上是在他和弗洛伊德博士。对话的过程当中，而且是属于一个老鲍曼和弗洛伊德对话了一下，然后弗洛伊德看着他说了一句，混镜头切回来，然后他又变成了一个年轻的鲍曼，然后切到弗洛伊德说了一句话，他又再切回去，又变成了一个老老老鲍曼，我觉得让我们的感觉就是弗洛伊德，你在这看大变活人戏吧，对
1: ，就是像看京剧变脸吗？就弗洛伊德，你和你对面这个不停在变的变形怪说话，你不觉得很奇怪吗？
0: 对啊，这段确实我这这段
1: 我觉得我们看了都感觉已经完全没有事。失忆了，反而会带着非常搞笑的那种感觉。好，那么我最后再来说一个这部电影当中一个出圈的神预言，就是在这个电影当中拍到一个房间，房间上面贴了一张海报，那个海报上面写的是。2008年北京奥运会，而且海报上面画着的是一个人在奔跑，就感觉像是刘翔。但是这部电影是在1984年拍的，这个就是非常出圈的一个一个神预言。大家如果去那个豆瓣上面翻这部电影，应该看到的第一张海报就是这个。好，那么2010威震太阳神》，我们就聊到这儿。接下来呢，我们就开始要开启亚瑟克拉克的后两部小说《二零六一》以及《三零零一》，我们就可以看一下那个哈尔九天后面的命运会怎么样了
0: 。好的，那么我们接下来呢，先来聊《二零六一太空漫游》。因为后两部小说呢都没有电影，所以说我们就完全针对小说的情节来聊。嗯、而且这两部小说实际上进入到后半篇章了之后，相对剧情的开展就不像前面那么冗长或者说是复杂。嗯嗯、对，相对就开始进入到一个剧情收尾以及要把主宰给搬出来的这么一个状态、呃。尤其是第三部吧，第三部整体的剧情相对还是比较简单的，我就快速的大家过一遍好了。嗯，呃，实际上。因为前面一部二零一零到了二零六一，相当于是又是快有五十年过去了。那么这个时候呢，呃，首先我们说一下，就这部小说写于的时间是一九八六年。一九八六年是一个什么事呢？就是哈雷彗星回归地球。呃，现在可能很多听众对于哈雷彗星已经没什么概念、啊，没有概念。对，因为哈雷彗星是一九，它每它每隔七十六年、七十七年、七十八年的样子会经过地球一次，是在地球上可以观测到的。那为什么哈雷彗星这么出名？因为哈雷彗星是人类历史上第一个被精确预测了的彗星，预测了它的轨迹以及它出现的。就是说，时间在星空当中的位置，以及在地球上哪些地方可以看得到，所以说特别特别的出名。当然，我的有生之年是不是还能看到这个哈雷彗星不好说。八六年那会儿刚出生没多久，还没还没印象。这个下一次，实际上哈雷彗星再回归的时间就是二零六一年，准确时间应该是二零六一年七月二十八号。哦
1: ，所以这部电影，所以这个小说设定是因为哈雷彗星回归周期。没错哦，那么接
0: 下来呢，我们就开始往下说。那既然到了二零六一年，相当于是，印着小说写的那个年份之后，下一次哈雷彗星回归地球的时候，那么先说了一段什么事呢？就是先说了一段弗洛伊德博士。弗洛伊德博士这个时候已经一百多岁了，因为前一部小说的时候、嗯、他就已经忙过很多事了，第一部、第二部都忙过很多事了。
1: 前两部感觉都已经是五十多岁了，是
0: ，对，他这个时候已经一百多岁了。然后呢，他去干了个什么事呢？他到哈雷彗星上去观光旅游，<笑>然后呢，这个小说当中实际上花了大量的篇幅去描写哈雷彗星的。旅游这个哈雷彗星旅游团看到了什么东西？哈雷彗星上是什么样？这个旅游景点有什么好玩的地方？还是蛮蛮有意思的，我们一会儿稍微展开说一下。那么总而言之就是，呃，老弗洛伊德在这边旅游，然后接下来呢就发生了一个什么事呢？就是有一个就是南非的财团，嗯，他相当于是劫持了一个宇宙探险飞船去木卫二上去找东西去了，就讲白了还是不死心，这个人类又蠢蠢欲动。呃，就
1: 是主宰明确告诉人类不要去木卫二，<对>但是人类屏不住自己的好奇心，越不让你去，他就越要去
0: 。是，那为什么他们要去呢？实际上是因为他们在观测的过程中发现木卫二上好像有宝藏。什么宝藏呢？我们说南非的财团，南非产什么产钻石，对吧？对那么木卫二上就是发现了钻石，而且不是一吨两吨，是一座钻石山。那可能就是几百万吨的这个级别的钻石山，所以他们他们说我们要去看一看，如果说有的话，那是一笔巨大的财富。所以说他们就劫持了这个，或者说是挟持了这个宇宙飞船，一所探索的宇宙飞船，降落到了木卫二上。而这个宇宙飞船当中有两名科学家，呃，其中一名叫范德伯格不重要，另外一名是小弗洛伊德，就是弗洛伊德博士的孙子。然后呢，他们相当于就是迫降在了木卫二上，然后又发现。跑不掉了，离不开了，又开始求救。所以说，这个去哈雷彗星上探索的这个宇宙飞船，又及时的要去木卫二上把那波人给救出来。基本上说的是这么一个故事。嗯，然后最后呢，实际上相当于是在哈雷彗星探索观光团的这种飞船的帮助之下，把木卫二上的这些人救出来了。然后呢，也确实发现是有这么一座钻石山，但是带不走。同时呢，他们还看到了，就是相当于是鲍曼又出来露了一下脸。这么一个故事，所以说整体上来说，实际上是一个非常单线、非常简单的故事。一波人去探索去了，一波人去违反主宰的命令，哎、啊，去挖钻石去了。说挖钻石的人又被困了，然后旅游探索观光团队把他们救了出来。嗯、同时呢，就发现哎，暴曼又出现了一下子。嗯、基本上第三部小说的剧情就是串了这么一个线，也就是大概告诉了大家啊，过了几十年了之后，人类开始第一。触手又开始泛痒了，又开始要往那个地方去了。其次呢，就是整个科技也在逐渐、逐渐的往长、往前进步一些。但是人类好奇心和探索心依然没有改变，就是这么一个情况
1: 、嗯。而且人类违背了主宰的意志，踏上了木卫二，实际上会受到一个非常大的惩罚。这个是在下一部小说里面了。Okay, 你再说说这部小
0: 说有什么有趣的点吧？好吧，呃，这部小说说实话，从剧情上我们刚才也说非常的简单，而且也不是特别跌宕起伏的一个事儿，所以说我们可能这边展开聊一聊呢，就是呃，因为我们一直说亚瑟克拉克是一个硬科幻的作家，嗯，我们就聊一下这个硬科幻设定当中有意思的一些点，或者说刚才从剧情设定当中的一些细节，我们去稍微展开一下。首先，我们说一下哈雷彗星啊。哈雷彗星，我们说这是实际上在小说当中花了大量的篇幅去描写这么一个知名的旅游景点，而且你可能一辈子只能去一次的旅游景点，七十六年来一次嘛，对吧？所以说呢，哈雷彗星本身从天文学的角度来说，我们知道彗星实际上它是有一个彗核，有一个彗尾，会拉出一个非常好看的一个流线型的曲线在空中划过的。那么哈雷彗星本身从它的结构来说，实际上。呃，天文学上把它定义叫一个脏雪球的模型，可能现在是比较流行的。嗯，也就是说，我们知道雪球实际上是一个什么情况？就它其实是一个冰的球。嗯，但是它脏雪球的内核实际上又有一些可能，比如说有一些比较坏的小孩会在当中包一些石头，哦，让这个雪球砸起来人比较疼。哦、哈雷彗星有一点类似这种感觉，它中间可能是有一个比较坚硬的类似地质核心的内核，外面包裹的大层的实际上是就可挥发性的冰。然后呢，就是这些可挥发性的冰，相当于是在这个在这个哈雷彗星的表面不断的被喷射到空中去，从而形成了这么一个非常好看的冰晶或者说是冰的蒸汽形成的彗尾在空中飞过去。所以说呢，本身哈雷彗星确实就是它还有一个还有一个有意思的就是，因为它这个冰实际上不断在被从地面喷到高空当中，相当于是在不断的消耗它的冰层。现在天文学家发现呢，哈雷彗星基本上就每绕太阳一圈，相当于要被扒一层皮。预计的话，哈利彗星大概还能绕太阳个两三千圈的样子，也就是说，可能大概只有不到一百万年的寿命，它就没了。所以说呢，就是说，哈利彗星是一个，首先你一辈子只能去一次，嗯、第二不会永远存在的这么一个景点。嗯、所以说这才是为什么，热门老弗洛伊德对吧？这个一把年纪还想上去看一看。嗯、所以说，这里实际上没有电影还是蛮可惜的，因为。可以想象，按照刚才我们描述的这一个场景，大量的可挥发性的冰从地面喷薄而出，就像火山喷发一样，喷到高空之中，又形成那么彗尾的外核，应该是一个非常壮观的景象。可惜没有电影或者说是视觉的呈现效果，让我们去感受一下这个。哈雷彗星旅游景点的这个壮美，
1: 这个我觉得等到就是科技现在越来越发达，然后技术越来越发达以后，后人有可能再会拍后面两部。我
0: 不知道后网上会不会有一些就是爱好者们自己通过 3D 的方式去做一些，就比如说三体有很多去做一些就 3D 的这些同人衍生剧啊，不是不是 m y c 吧，就真的用 3D 的效果去做一些衍生剧，比如说去再现这个末日战争、水滴毁灭星球的一些场景啊，会、嗯嗯嗯、我不知道哈雷彗星这个有没有，反正我还是觉得。呃，我不知道二零六一年我们是不是有机会，肯定没有，呃、看看因
1: 为你想，二零零一年我们就是小说里面都已经到什么地方了，对吧？嗯、那我们到二零六一年绝对没有小说里面能达到小说里二零零一的那个态度，已经、嗯。也许这个
0: ，也许这个人工智能已经把我们毁灭了，对不对？这也不。也许新冠肺炎还在继续，哎、对不对？哎、好,好，我们说完哈利·惠先生，我们再说第二个，就是我们说到这个木卫二上这个大钻石山的事儿。嗯。这个大钻石山实际上本身，它说的这个呃出现的方式，实际上是因为木星被点燃了之后，然后导致木星当中的一些元素发生了巨变，然后被抛出去，相当于是丢了一块大钻石到木卫二上，形成了这个钻石山。但实际上呢，在这个科学的角度来说，首先这个钻石山呃应该行不成，因为我们知道，我们说钻石很硬，没错，钻石很硬，但是它核心钻石它的成分就是单一的碳元素。而且钻石它的熔点实际上非常的低，只有我们就说一般的就是说高温加热几千度就可以把钻石烧成粉末，烧成碳。也就是说，基于这么一个性状，它虽然硬，但是它不抗热。嗯、但是在木星在木卫二这个情况旁边点燃了就是一个大火炉的情况下，在高温高压的环境之下，钻石肯定没有办法长期存在。嗯、而且它最终会变质能成为什么东西呢？说来可气，它最后会变成化粪池里的东西，沼气。哦就是甲烷，所以说这个是蛮可惜的，它就可能真的不会有一个钻石。然后我们再说回到，就是这个钻石为什么南非的财团想要去找？实际上，你真说他们想把这个钻石拉回地球去吧，也是难度蛮大的。第一，这么大的钻石。你你首先你什么用什么的方式？你是把它凿下来，钻石可是够硬的。你是把它凿下来切割成一小块带回去呢，还是说你就是弄一个飞船把整个钻石拖回去？你要是拖回去的话，不好意思，你进入大气层的过程当中，估计就全部烧完了，最后可能就变成火流星了。你如果把一小块一小块切割带回去的话，那实际上就回到一个经济的问题，也就是说，如果说地球上，我们说现在实际上商业社会一直也说了这个。嗯呃，这个钻石实际上是商业社会塑造的一个美好的神话，嗯，通过它的稀缺性产生了它的价值。那回过头来，如果说钻石不稀缺了，它是不是还有价值、嗯嗯
1: ？接下来就是小说的尾声，也就是这本书的最后一个章节，叫做三位一体
0: 。没错，三位一体呢，实际上这边就所谓的三位是哪三位呢？首先是我们的鲍曼。接下来呢，又出现了一个我们的老朋友哈尔九千，嗯，然后接下来还有一个就是老弗洛伊德。这边实际上老弗、嗯、老弗洛伊德这边有一个伏笔，就是之前老弗洛伊德相当于不是驾驶了那个观光旅游团的飞船去拯救他孙子，在那个小弗洛伊德在木卫二上那个星球上的那个飞船嘛？实际上当时就小弗洛伊德在太空当中看到了老弗洛伊德，当时就觉得很奇怪，而且。老弗洛伊德相当于是暴露在太空环境当中，也没有穿宇航服，就感觉像什么？就感觉像是当年鲍曼以灵体的方式第一次去和弗洛伊德博士见面的这个状态一样。所以说这块就相当于是埋了一个伏笔。那么回过头来，到了小说的最后一章，我们感觉好像就是老弗洛伊德也被鲍曼收为小弟，或者说拉为同伙了，连同着我们前两部的大主角哈尔九千一起三位一体，开始共同给宇宙主宰打工的这种感觉。这个呢，也是揭开了一个新的篇章，为《三零零一太空漫游》巨大的这么一个故事开展提供了一个背景。
1: 对，其实就是浩尔九千在上一部小说木星引爆的过程当中，它本来是要被牺牲掉的，等于浩尔九千的那个肉身或者是那个机体是销毁了。但是呢，它在被销毁之前，其实等于是被鲍曼救了，也就浩尔九千的灵魂和鲍曼融为了一体，他们形成了一个统一的能量体，后面俗称叫做哈曼。
0: <笑>
1: 对的，组合对，所以你其实你想很有趣，他们两个是相爱相杀开始的，在第一部小说的最后，但最终成了一个统一体
0: 。好的，那么二零六一太空漫游第三部，我们就先聊到这里，接下来进入我们的最后一部三零零一太空漫游。嗯首先，《三零零一太空漫游》这个写于一九九七年，也就比上一部又过了十一年。那么这一部呢，它的时间跨度也是从二零六一到了三零零一，相当于在小说当中时间也过了很久。那么回过头来说，当中有一些设定就比前两部超前的比较厉害了，或者说跨越的比较厉害了。啊，到了3001年呢，人类已经处于一个相当于是呃太阳系文明了，不再是一个地球文明了。人类已经在很多的星球上建立了自己的不叫殖民地啊、呃，应该是就是说居住地，嗯、对吧？然后包括还有一些浮在太空中的星港啊，包括人类的社会也开始变得和原来不太一样。比如说当中有一个事情叫脑帽。就是你在脑袋上戴一个帽子，然后完了之后呢，你需要什么知识，需要什么信息输入就可以了，嗯，就有点像《黑客帝国》里面一样，你需要学一个什么东西，哎，插入一个东西，快速的拷贝一下就结束的这种感觉。当然，你也可以觉得可能就像是 X 教授的那种戴在头上的一个帽子，可能就是增加与人人与人之间沟通的效率啊，什么都会有，是这样一个设定。那么回过头来呢，到了这个主线剧情最关键的一点，或者说剧情的起始点在于什么？就是二零零一太空漫游当中，那个发现者一号上唯一苏醒的两个宇航员，哈鲍、哦、曼是形成了我们说的哈曼组合，对不对？另外一个就是被踢到太空中当中已经死去了漂流着的普尔，他被人类发现了或者说捡到了，<对>然后呢又救活了
1: 。对对，因为太久远了，这个普尔就是上一期节目我们说的第一部当中。被浩尔九千杀死在宇宙当中的那个，但是他的尸体一直在飘在宇宙当中，没有被救回来
0: 。没错，那么回过头来呢，就是相当于是以普洱。被人类救活、苏醒过来的方式，进一步带你去看了一下，哎，人类社会变成了什么样子，就让我很让我想到了那个，让我想到了这个，呃，《三体》当中就是罗辑被冷冻了几十年之后，哦、在人类经历了大大低谷了之后又回过来之后，<的>看到人类社会已经变成的一个样子的这种感觉。嗯、所以说这一块实际上本身也是，实际上我还是蛮期待，就是说，如果说有朝一日这个真能拍成电影的话。呃，包括我们刚才提到的，就哈利彗星的场景，包括就是他苏醒过来，看到3001年人类在太空当中的场景，还是蛮有意思的。那么回过头来说呢，就通过普华的眼睛看到了人类。我们刚才说到，第一已经变成了一个太阳系文明；第二，最关键的就是我们说到木卫二，人类呢，首先在木卫一、木卫三、木卫四这些木星上，在卫星上都建立了自己的居住地。然后呢，有的已经形成了太空城的感觉。木卫二呢，人类老老实实的，确实没有再去，因为我们刚刚说到这个2061的那一次事件了之后，你要去挖钻石，结果差点就人机毁人亡在那里的时候，人类很乖，确实几百年来都没有再去那边，所以说。普尔呢，他就先到了木星的几个卫星上去看了一下，同时呢，他在木卫三当时就听说了一个什么，听说了一个好像说，经常有人能看到一个疑似鲍曼的幽灵体出现在这个木卫二附近，啊，他就好好奇就忍不住了，他就说，我我得去见见当地的老伙伴，也听说了这个鲍曼这么多传奇的事迹，然后呢，他就一个人偷摸着驾着一个小飞船，然后就跑到木卫二上去了。然后呢，确实也碰到了鲍曼，鲍曼就和他说，确实这个是可能一接近一千年来鲍曼第一次在和人类沟通。嗯，之后就我们说三位一体，之前看到了对，就可能看到老朋友，他就和普尔说了一段话，关键点就是什么？就是说你们人类，二零六一的时候犯忌了，现在呢主宰知道了。主宰说了四个字奈伊祖特，<笑>为什么花了这么久？他说啊，那因为主宰住在一个四百多光年的地方，所以说你们上次犯错的消息传到家长那儿已经四百多年了。嗯、主宰说奈伊祖特这消息传到我这儿来也四百多年了，所以接近一千年过去了。对
1: ，奈伊祖特就是把他灭掉、嗯。
0: 对的，讲白了就是主宰发现，哎呀，你这小孩是真不听话，让你不要去托儿所捣乱，你非要去，你看现在坏事来了吧？所以说呢。鲍曼本身，他通知人类这事儿就已经违背了他的职责。嗯，接下来的剧情就更加的魔幻了。然后鲍曼还说：“这个我还是想拯救人类，我觉得人类还是这个值得拯救的。”他们就想了一个办法，要把主宰干掉，或者说是把主宰、嗯、把人类毁灭的这个计划，至少给它终止掉。嗯，那么他们采用了一个什么方式呢？这块我觉得一定程度上还是合情合理的。我们提到鲍曼被主宰改造完了之后，实际上变成了一个能量体。那能量体实际上是没有物质形态存在的。那么回过头来说，主宰肯定至少也是这么级这么一个级别的。嗯，而且主宰它实际上也是一个相当于是。最早可能也是诞生在海洋当中的这种物质的生命体，然后经过时代的演化、科技的进步，可能从物质的生命体进化成了，比如说从碳基的生命进化成了硅基的生命，变成了像计算机这种模式，变成了机械的生命体。机械的生命体可以逐渐的迭代自我，不像碳基生命只能靠繁衍后代来迭代自我。那么进一步可能又改造成了一种能量的生命体。那么回过头来，当它失去了物质形态了之后，为什么它能存在呢？无非就是它是一个有序的固态，也就是它是有一个数据流的，这个数据就记录了它存在的意义。否则的话，一切就回归到商机，又回归到无,无序的状态。那么你要去感染，或者说你要去破坏一个没有物质实体的有序能量体，你能采用的方式实际上又借用一个什么东西呢？就像我们电脑感染病毒一样，我通过一个。破坏性的数据序列去感染你的序列，让你变成无序的神秘体，从而毁灭你的存在。所以这块呢，实际上就涉及了这么一个事儿。我觉得这个可能也是和小说创作的年代有关系。一九九七年正好，第一是接近世纪之交，嗯，第二也是个人电脑高速普及的时代。包括在那个时代也产生了大量的电脑病毒，红病毒啊、C H 病毒啊等等等等，这些东西是既能破坏电脑数据，又能破坏电脑实体的。所以也是在那个时代诞生了很多杀毒软件。我觉得亚瑟克拉克也是借助了这个理由，想出了一个，哎，我要破坏这种能量为。核心的这么一个主宰，通过什么办法？那就是病毒，类似电脑病毒的一个东西。然后呢，呃，具体我就不展开了。反正这个魔幻色彩成分比较强。总之就是鲍曼在人类的协助之下，最终相当于是把这个病毒输入到了这个主宰的这个程序当中去。最终，鲍曼他第一自己脱离了主宰的控制，不再是主宰的小弟了，自己好像也没有被毁灭的样子。其次呢，主宰。毁没毁灭不知道，但是反正主宰对于人类文明的干预，目前看来是终止了。那么到三零零一太空漫游就到这里截止，相当于是最后说了这么一段：人类犯忌，然后主宰呢来,来惩罚人类；然后当年被主宰收为小弟的暴曼呢又反过头来遵循自己的内心，帮助人类摆脱了主宰的毁灭打击，这么一个事三零一的整体大概的剧情就是这样，也算给前面收了一个比较强的尾。把第一步、第二步、第三步人类所做的所有的事情埋的梗，全部都在这一步和盘托出，最终收了一个结局的样子。我觉得还是蛮有意思的。看到这里，就看完了之后，内心还是有一种蛮震撼的感觉，就有一种好像啊，这个从二零零一到三零零一一千年来，人类经历了什么？人类在主宰的关注之下经历了什么？
1: 对的，这边就是当中，我觉得蛮有趣的是，人类为了感染主宰，然后就是把所有几千年来人类积累下来的病毒，不管是这个实体的病毒啊，还是电脑这个程序上的病毒，比如说我们当中经历过这种熊猫烧香啊这种病毒，他就全部打包在一起，或者甚至包括我们现在这个新冠病毒，全部打包在一起，上传到了一个像 U 盘一样的东西，让鲍曼把这个 U 盘去交给主宰，然后就感染了主宰。其实我当时看到这边是蛮吃惊的，我完全没有想到是这样一个结局，因为感觉人类居然是这样一种厚颜无耻的动物，就是明显主宰已经告诉你了，你不要去那个地方，你不但犯了忌，你居然想把主宰一起干掉。就是其实让我感觉好像是有一点冒犯性的，但是你从亚瑟克拉克的写法感觉到最后是其实是赞扬人类的这个做法，就是人类其实是一个有好奇心而且非常勇敢的一个种族，所以他才可以留下来，就属于那种人挡杀人佛挡杀佛的那种
0: 。我觉得这个也是和就是说一个是和大家对于一些核心价值的认可度不一样，有些人可能会觉得，或者你回过头来翻过去看人类的历史。人类一直就是一个不安分的种族。嗯嗯人类在发展的过程当中，实际上大自然也好，或者说是物种和物种之间也好，给人类设了很多的门槛、很多的上限、很多的条条框框，人类都去一个一个突破了。那可能一方面原因是因为目前人类还是站在我们已知文明的顶点，所以我们有能力去突破天花板，没有人给我们一个如来神掌。但退一步说。人类这个文明发展的路径是伴随他这个本性在往前走的。那首先，亚瑟克拉克肯定是赞同这一点的。包括我觉得这个也和就是说，呃，不同宇宙观的设定有关系。比如说，我们拉长远一点看啊，在这部片子当中，实际上塑造的是有这么一个高等的宇宙文明，它进行了这么一个培养计划，有小天才儿童人类，也有可能还在上幼儿园的木卫二上的一些低等生命。那么它需要一碗水端平，同时对于不听话的人类要做惩罚，那人类相当于是从这个感觉看，人类是在反抗一个大家长的感觉。但回过头来，我们再看看，比如说对比一下《三体》的黑暗森林，大刘就说黑暗森林实际上是一个可能。基于宇宙生存逻辑，最坏打算的零和博弈的结局，就是人类，或者说所有的文明都是以生存为第一位。为了生存，不管是技术爆炸也好，猜疑链也好，导致的黑暗森林法则。那么回过头来说，文明要生存，它必须去采取最极端的手段，去突破这个黑暗森林，或者说适应这个黑暗森林。在这种情况之下，你就不会觉得好像人类如果说为了生存，就需要说突破一些边界，或者说是突破一些。约束是有什么不对的地方？嗯，我觉得这可能就是两个背景，在黑暗森林的法则之下是要没有这么一个大家长，或者说没有一个主宰的存在。那基于这种情况之下，相当于就是一个无神论者，你对于所有的事情，你认为你就应该竭尽所能的去达到更高的上限。人类文明是这样，宇宙中其他文明是这样，所以说。人类毁灭三体人，三体毁灭人类，或者说是其他的高等文明毁灭太阳系，大家都觉得是理所应当的。只是说你可惜你人类是蝼蚁，你没有发展到这个高度，你不能把自己改造成二维生命而已。但是在这个片子当中，或者在本小说系列当中，主宰给人神的神性太强，我们就觉得好像看完了之后会有一点点不安，觉得好像、嗯你犯错了，你还不听教诲，还要去把家长的对吧脑门打坏，是不是有一点过分？我觉得这个可能就是出发点不一样。嗯，当然，可能这部小说本身也是一个比较好鉴别的方式，就看看你是不是认可人类的这种方式，或者说你是不是认认可宇宙中可能会有一个主宰的存存在，不管是物质的、精神的存在，嗯、那么这些东西是不是给人类设定一些边界，或者说人类是不是应该去 follow 一些东西？这些东西当然摆在现代社会来看，可以解释的成分很多，可能是一些基本的规则，就真的就像法律一样，宇宙的法律规则，也有可能是宇宙中通行的一些道德的规范，或者说是一些类似于更精神层面的一些规范，都有可能。毕竟我们说主宰，可能主宰的是物质世界，也有可能主宰的是生命的时，呃，就是精神的世界，都有可能。所以我觉得这块是蛮有意思的点啊，就一旦上升到宇宙的这个尺度，嗯、大家就会觉得人类真的是太渺小了。<的>每天想着柴米油盐、吃喝拉撒那些事儿，的真的不是啥事儿。
1: 事儿就是当你看完了二零零一的电影啊，《三体》啊，包括这整套小说，你就感觉我们真的每天都在忙一些什么小
0: 屁事儿。所以说回过头来说，这边就是我还是蛮喜欢克拉克之前就是说埋的那个伏笔，就是鲍漫回地球。办完公事办私事那些私事实际上就反映了他人性的存在。嗯、除了跟着大神当小弟这么一些公事公办，该维护人类，该维护，就是说太阳系的这个和平，该警告人类，警告人类，该一千年来守护太阳系，守护太阳系之外，他实际上是有人性的本质在里面的。那这个人性的本质，就是最后他决定。去通告普尔、啊，去帮助人类去脱离主宰的这么一个决定的一个根本点，嗯、相当于是在两本书之前，二零一零年那本书当中，鲍曼回地球那些事可能就是相当于是帮后来鲍曼做的这些决定提供了一个铺垫。采访人家觉得，为什么你乖乖的执行了宇宙主宰的一千年的这么一个任务，到了最后的关头却要反叛它，而且道理上来说。爆满！你作为人类的寿命就几十年，完了之后，你做了一千年的这么一个能量实体、全知全能的这么一个状态，去守护银河系、太阳系的和平了。之后，你突然又回归到了人的本性这一点，可能这个也是相当于是人本主义，还会回归到内心起源的诞生的这么一个地方，可能回到这么一个点。
1: 嗯，总而言之，这部小说的结局应该还是光明的，就人类的种族是被延续下去了，<的>人类的文明是没有被毁灭的。呃，但是大刘在《三体》里面的结局相对来说就是比较黑暗一点的，就是那个大神文明就丢了二项箔，然后就把所有的人类给毁灭了，逃出来一小波，对，就一小波嘛。好，我们终于把这一系列的小说和电影给说完了，简直如释重负啊！
0: 是的，我感觉我整个人、整个脑子都被抽干了。聊的过程当中，不断的就联想起了后世的一些经典的科幻作品当中类似的情节。所以说，克拉克就是克拉克，确实他的小说。启迪了一代人，有后世有很多的作品当中有借鉴，影视的作品、文学的作品当中都会有类似的情节出现，确实也让我们感觉把自己的这个精神境界提高到了宇宙文明的级别，了，已
1: 经到宇宙文明的级别了。那么这边反正还是希望大家，如果没有看过《二零零一探空漫游》一系列这个电影的，去看一下；然后小说的话，也可以先去看一下第一本的小说
0: 。好的，那么接下来呢，我们就。我们就要回归到人类的本质，要开始吃吃喝喝了，对吧？端午节该去吃粽子，哦、吃粽子
1: 了哦。哦，我还以为你说我们接下来就接下去的电影就是聊一点这种人间小破事儿的那种电影
0: 。有可能，我觉得这一期聊完了之后元气大伤，接下来可能就要聊一些相对比较接地气的片子了。嗯
1: 嗯，好的。那么喜欢我们这期的，请给我们点赞和留言，然后有时间给我们专辑打一下分数。好，那么我们下期再见，拜拜，拜拜。Good afternoon, gentlemen. I am a HAL nine thousand computer.
0: My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. It's called Daisy. Da. Give me your hand.